0: Einen wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk, Talk Gitarre, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Hallo und heute wieder an meiner Seite ist natürlich mein Co-Podcaster, der wunderbar liebe Fabian Ratzack mit dabei. Fabian Ratzack. Du hast das früher irgendwie in den ersten Folgen immer viel motivierter gesagt, dein Das war immer so. Fabian Ratzak. Oh, das und jetzt könnte etwas auch, über Stahl uh, gewesen sein, aber gut, das passt.
1: Uh, und jetzt so ein Fabian Ratz. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe heute schon etwas unterrichtet und ich glaube, der Kaffee muss noch wirken, aber jetzt bin ich bereit. Ja, ja sehr
0: gut, sehr gut. Fabian, worüber Freut reden mich. wir denn heute?
1: Wir werden heute darüber reden, ähm, über das Thema Bands. Wie finde ich eine Band oder wie ist es eigentlich eine Band zu finden und wie sind so unsere Erfahrungen damit? Und genau, darüber wollen wir heute so ein bisschen... Philosophieren genau. und unsere Erfahrungen mitteilen.
0: und Ja, ja. Mal sehen. also beziehungsweise so ein bisschen explizit, ja. der Gedanke, der mir kam, war so ein bisschen explizit in die Richtung, oder aus welchem Gedanken das herkommt. Ich habe mir letztens Gedanken gemacht über das Band gründen und vor allem das Band gründen in unserem Alter und wie viel anstrengender und nerviger mhm. das eigentlich ist, eine Band zu gründen in unserem Alter, als es wie es vor 15, 20 Jahren war, wo wir selber 15 waren, 16 waren. Ähm, ja. Und da habe ich mir dann halt viele Gedanken gemacht über das Band gründen an sich und das Band erstellen. Und ja, da können wir heute ein bisschen mal drüber reden und philosophieren und ein bisschen
1: spatronieren. Yes. Ja. So, wie viele Bands hast du bis jetzt so gespielt? Och, das waren schon einige. Puh. Zehn, zwölf, irgendwie so. Uh, Würde ich mal vorsichtig. Uh vielleicht ein bisschen gelogen vielleicht sind es doch nur sieben oder acht <lacht> nicht, nicht, nicht so, die, mit den nicht Gitarren, so die, wie du hast nicht so die Bandschlampe also lange Projekte waren es tatsächlich fünf oder sechs wenn es hochkommt bei dir mm,
0: ja also ich sag mal auch so in um den Dreh rum und wichtige Projekte sind es vielleicht eins zwei drei vier mal gab es ein Bandprojekt was musikalisch sehr cool war aber es mhm. vielleicht nicht so lange ging Mal gab es ein Bandprojekt, was sehr lange ging, aber halt musikalisch vielleicht nicht so mal was erfolgreich, mal weniger erfolgreich. aber über all so ja. Dinge werden wir heute so ein bisschen sprechen. Aber jetzt mal so meine meine Anf meine Frage in die Runde geworfen. Warum, glaubst du, ist es zum Beispiel anders, für einen 15-Jährigen eine Band zu gründen, als für einen 35-Jährigen eine Band zu gründen? Was denkst du, woran liegt es, dass das durchaus eine andere Sache sein kann?
1: Oder was einfach anders ja, ist? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die, die Antwort... Äh für mich sehr gut beantworten kann. Ich glaube einfach, dass, also wenn ich so zurückdenke, als ich mit 15 meine erste quasi Band eigentlich nur mit einem anderen befreundeten Gitarristen, der ein guter Kumpel war, gegründet habe, war die Intention eine ganz andere. Du willst der Rockstar mhm. werden, du hast Bock und mhm. geil, Hauptsache spielen, du suchst ja. erstmal überhaupt jemanden, der auch ein Instrument spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie es zu deiner Zeit ja ja so ein bisschen auseinander. Also bei mir war es auch schon schwer, überhaupt jemanden zu finden. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich einen Kumpel hatte in der Klasse, der auch Gitarre spielt. Und dadurch hat sich das so ergeben. Und ja, wie das so ist in einem Alter, träumst du halt auf die, auf die, für die großen Bühnen und du willst Songs schreiben, willst spielen und spielen und spielen. Und ähm, wir gehen da gleich eh noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber um jetzt zurückzukommen, sage ich mal, als 35er eine Band zu finden, wird es deutlich schwerer. Allein deswegen, weil da gibt es wieder diese zwei Stalllager, finde ich. Gibt einmal den Hobby-Musiker, ist nicht böse gemeint, sondern derjenige, der das halt nach seiner Arbeit macht, nach seinem 9-to-5-Job. Und dann gibt es den äh, Musiker, der halt auch als Musiker arbeitet. Und da ist der gehörige Unterschied, da sind mhm. die Prioritäten ganz andere. Ne? Das heißt, ja. der eine steht mitten im Leben der, äh, und macht seinen Job und der andere hat dann vielleicht Der, der Musiker natürlich. Ja, genau. <lacht> <lacht> natürlich. Also das würde ich so sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, wahrscheinlich ähnlich. Jedoch, nee,
0: also... Das sehr ähnlich. Ähm, ich meine, ich habe ja auch relativ viel Erfahrung gemacht, mit Profimusikern Bands zu gründen und es gibt nichts Schlimmeres, als mit Profimusikern Bands <lacht> zu gründen. Man denkt zwar dann so eigentlich, man sei mit Profis, aber das macht in vielen Punkten vieles extremst schwierig. Aber du hast es schon ganz richtig angedeutet, diese Intention ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, warum man so ein Projekt starten möchte, was durchaus Zeit und Geld auch kosten kann. Ähm, und ja, als der 15-, 16-Jährige heraus träumst du, du hast mehr Träume. Ich finde aber auch vor allem durch diese Träume, die du hast, nicht diese unrealistische Navität, mhm. vielleicht ja auch so ein bisschen so eine Jungfräulichkeit, weil du einfach noch keine ja. Erfahrung im Leben hast und die noch keiner so richtig hart in die Eier getreten hat, ähm, hast du halt auch eine extreme Energie. Also ich genau. werde mich daran erinnern, als ich meine erste so richtige Band gegründet habe, die es zwar auch immer noch gibt, aber die ersten Jahre waren, war ich so, stand ich so dahinter, war so voller Energie, war so geladen und hat Bock gehabt, mm. einfach das nach vorne zu bringen und dort richtig viel Arbeit und Zeit rein zu investieren. Ähm, und dieses Arbeit und Zeit rein investieren ist natürlich etwas, was dann, je älter man wird und je anders Prioritäten werden, leider sowas halt schwierig macht. Ja. Und da können wir vielleicht auch mal später so ein bisschen drüber reden. Unbedingt. Wie kann man da eigentlich mit umgehen, auch als also wie kriegt man vielleicht doch noch eine Form von Arbeit und Leidenschaft oder was kann man auch so als Vorteil nutzen von der Erfahrung, die man gehabt hat als 35-Jähriger, die man dann in so ein Projekt vielleicht auch reinstecken kann. Wenn die, die Erfahrung, die du bekommst, wenn dir mal so jemand richtig hart in die Eier getreten hat Klar. und dann also so das, das Leben davor, bevor dir jemand in die Eier getreten hat, ich hab's heute irgendwie mit Eiern treten, ähm, bevor dir jemand in die Eier getreten <lacht> hat und dann so danach, was du dann quasi mitbringst, <lacht> außer dass du dann ein Neunuch bist.
1: So wie mein kleiner Irgendwie. Aha, ja. Stimmt, Boah, der arme Kerl. <lacht>
0: der, der spielt
1: jetzt Bluesplatten, der irgendwie. <lacht>
0: <lacht> Momentan Nein.
1: bestimmt vor Schmerzen.
0: <lacht> <Yeah. lacht> Na, tut ihm, glaube ich, nicht mehr weh. Ähm, ja, aber was ich ähm, zum Beispiel... Sagen wir Intention ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, und da habe ich auch erst vor einer Stunde eine Erfahrung wieder gehabt, wo ich ganz, ganz viel auch Neues gelernt habe, das passt echt mhm. perfekt zu dem Aufnahmetermin, ähm, da werde ich auf alle Fälle gleich auch nochmal irgendwie dazu kommen, ähm, aber was, was denkst du denn, gibt es denn so für Probleme, wenn man mit Berufsmusikern zusammen eine Band gründen möchte? Wenn ja. du dir jetzt denkst, so so eine Situation, ich, um kurz eine Situation nochmal anzuschneiden, mhm. zu beschreiben, weil ich hätte momentan mega Bock auf eine Band. Ich bin nicht so richtig in einer drin momentan. Ja. Wie gesagt, eher aus meinem Main-Ding. Das, das sind, ja, und so manche Dinge, wie gesagt, im Laufe der Zeit, gerade wenn du mit 18 eine Band gründest, irgendwann gehen Leute studieren, ziehen weg, kriegen Familie, also mhm. der ganze Scheiß, den niemand braucht. So, ähm... <lacht> Ekelhaft. Hat auf damit, heute Hört einfach auf, mit Arbeiten zu gehen und Kinder in die Welt zu setzen. Macht doch einfach weiter Musik, Mann. Genau. Was soll das denn? Ähm, nee, und ähm, denn ich habe dann natürlich auch einige Projekte mit Profimusikern
1: angefangen und das ist nervig. Was denkst du denn, warum könnte es denn zum Beispiel anstrengend und nervig sein? Ja, also anstrengend kann es dann sein. Es kommt immer darauf an, ich finde das Allerwichtigste, gerade wenn du mit Profis zusammenarbeitest, ist die menschliche Ebene. Weil es bringt dir nichts, wenn du mit den besten Musikern der Welt zusammenarbeitest. Aber wenn die dermaßen Arschlöcher sind, <lacht> dass es äh, keinen das Morgen stimmt. mehr gibt. Ähm, das stimmt. Na, also dat, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und vor allen Dingen, äh, nehmen wir das mal weg. Die Frage ist halt immer wie sehr sind die wirklich Profi. Das heißt, wenn die richtige Profis sind und davon leben, dann müssen die auch mit anderen Sachen auf Tour gehen. Das heißt, sie sind sehr viel unterwegs. Oh ja. Und da fängt oh ja. schon an, wie sieht's denn aus mit dem Proben? Proben wir regelmäßig oder proben wir zum Beispiel nur einmal im Monat? Und ich zum Beispiel, bin ganz oh ehrlich, ja. wenn ich ein Bandprojekt habe, dann will ich einmal die Woche Minimum proben. Ansonsten mache ich das nicht. Weil wenn ich dann höre, ja komm, wir proben jetzt mal irgendwie alle vier Wochen, nee, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Da, weil Für mich ja. ist wichtig als Band das Zusammenspiel. Ja. Und ich sag ja, mal so, ist, es ja. kommt ja immer darauf an, was für eine Intention, auch da wieder, du hast äh, mit, mit deinem Bandprojekt, willst du, sage ich mal, willst du jetzt eine Coverband sein? Ne? Okay, dann reicht es vielleicht, dann zieht sich jeder die Sachen rein, dann trifft man sich fürs Zusammenspiel so ein bisschen, das ist okay, aber willst du so eigene Sachen machen, da musst du schon regelmäßig als Band wachsen, finde ich, finde ich ganz wichtig.
0: Ja, Ja. ja und oder? da ach, scheiden sich auch so ein bisschen die Geister jetzt nicht bei uns, ich stehe da hm. voll dann sind dir zu dem, was du gesagt hast, aber natürlich zu anderen Musikern. Klar. Ähm, ich finde das, weil klar, nämlich als Musiker, viele leben davon, von ihren Projekten. Du kannst natürlich auch von anderen Dingen, äh, ich sag mal, leben, wie zum Beispiel von unseren super tollen Patreon-Leuten, die uns immer Eben. monatlich äh, uns muss Musst du Panari noch was machen? Sag mal ehrlich, musst du noch überhaupt irgendwas machen? Also ich habe ausgesorgt. Ja, nö. ja ich habe auch ausgesagt. <lacht> <Für> die Patreons. <lacht> genau. Was aber nicht heißt, dass sie nicht mal auf Patreon vorbeigucken solltet, wenn euch das mal anschauen solltet. Nein, Jetzt ähm, ist so ein bisschen da muss, es ist es immer eine Form von Kompromiss und auch von, von ich sag mal, von sich einig werden und auch terminlich. Ich weiß nicht, zum Beispiel in meiner Band EOS äh, ist es das so, dass der Schlagzeuger auch Profimusiker geworden mhm. ist. Er hat mit mir dann, oder ein Semester nach mir angefangen zu studieren. Und der ist halt jemand, der liebt es, in so vielen Projekten wie möglich zu sein, weil okay. er auch sehr vieles, sage ich mal, machen möchte. Der möchte am Schlagzeug Metal spielen, dann möchte er Jazz spielen, dann möchte er viel Ambient machen, Hardcore, dann ist er in der Popband Krass. und so weiter und so fort. Sehr, sehr breit gefächert. Ähm, und ich habe halt für mich mittlerweile auch so mehr so gesagt, okay, ich muss nicht mehr alles irgendwie ausprobieren. Ähm, ich bin auch froh mit dem, worauf ich halt wirklich Bock habe, weil ich habe in meinem Leben schon vieles ausprobiert und zwar oft äh, auch ein Griff in die Kloschüssel. Und, ähm, aber da ist es halt zum Beispiel also war es immer ein okay, wann können wir mal proben, wann können wir vielleicht mal ins Studio gehen, wann gibt es mal Auftritte mhm. ist der Malte da vielleicht irgendwie unterwegs ist er vielleicht weg, bin und ich vielleicht an. weg ja. und so weiter und so fort und dann, das ist schon mal eine, eine große Form der Kommunikation die zum Beispiel, der Kommunikation die, und der Planung, die zum Beispiel da sein muss und das finde ich manchmal schon so, so störend und so nervig auch mhm. weil das Ding ist halt auch es gibt ja auch die Art von Profis und die Art von Profis. Es gibt die Art von Profis, die zum Beispiel sehr pünktlich, sehr genau sind, sehr, mhm. sehr ordentlich und sehr vorbereitet und so. Und dann gibt es so Leute wie ich, die, ja. ähm, ich, nein, ohne jetzt zu sagen, dass ich jetzt nicht, wenn ich irgendwo für geheiert werde oder so, dass ich dann, äh, super, also, dass ich nicht der, dass ich, sorry, dass ich nicht unpünktlich sei, nein, dass ich, nicht, dass ich unpünktlich bin, so rum, ach, Justin, das ist so früh am morgen, ähm, aber zum Beispiel, wenn es bei mir um Leidenschaft geht und wenn es bei mir um ein Projekt geht, wo halt eben nicht eine, ähm, ein kommerzieller Hintergrund der main -Focus ist, sondern einfach nur der Fokus ist, was zu erschaffen, was zu kreieren, Musik zu machen dann bin ich keinem böse, zum Beispiel, wenn man mal irgendwie 20, 30 Minuten später zur Probe kommt oder Ach, wenn man Gott. halt vielleicht nicht die Zeit gehabt hat. irgendwie so oft. Aber das Ding ist halt, wenn jemand anderes sehr strikt zu sich selber ist, erwartet er das auch oft an anderen mhm. und da ist es dann
1: Da wird schwierig dann, ja, ja. Das ist
0: dann so, äh, sehr schwierig. Ähm, also das, das sind viele Dinge der, der, der Kommunikation und der Planung, die da vorherrschen müssen. Natürlich in Hobbybands auch, das ändert mhm. sich in Hobbybands auch nicht. Mhm, ähm, aber ich sag mal, in, in Hobbybands habe ich das Gefühl manchmal, dass äh, von vornherein auch so ein gewisses Hier da und da habe ich vielleicht nicht so viel Zeit und sowas, sowas als Prämisse schon klar ist, weil jeder in so derselben Situation größtenteils ja. halt steckt. Ich glaube, in der Hobbyband sind die meisten irgendwo, haben noch einen
1: anderen Job. Deswegen ist ja Hobbyband. Für viele ist es ja auch, so. Es ja auch ähm, so ein Freizeitausgleich, ne? dass sie sagen, ey, ich bin genau. da runterkommen, ab in den ja. Keller, so ein bisschen äh, abjammen, ja. sage ich mal.
0: Und das finde ich, find ich auch ganz cool. Und ja? Ich bin auch eher jemand, der, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt suchen würde, ich würde am liebsten wieder ein Projekt haben, wo man sich ein oder sogar alle zwei Wochen, ist auch okay, aber wo man sich in einem regelmäßigen, das mhm. ist nämlich das Wichtige, in einem regelmäßigen Abstand trifft und an diesem Projekt arbeitet. Ja. Also auch nicht ein jemand schreibt zu Hause alles, man bereitet sich zu Hause drauf vor und trifft sich dann zum Spielen, sondern ich mag es auch, im Proberaum kreativ zu sein, mit den Menschen kreativ genau. zu sein. Ja. Da entstehen teilweise die besten Ideen, weil du halt eben, du hast einen Riff, du weißt nicht, wie es weitergehen soll und dann entweder zu Hause probierst du dich die ganze Zeit um, aber weißt einfach nicht, was gut ist und fühlst dich auch nicht richtig. Ach, oder Input. du bist im Proberaum, genau. wo der Schlagzeuger dann halt eine Idee hat ja. oder Bassisten haben keine Ideen, Keyboarder dann vielleicht eine <lacht> Idee hat oder so. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Entschuldige, Julian, wenn du das hörst. <lacht> äh, so. Ähm, nein, und ähm, ja, ich sag mal, das ist halt, ich glaube da muss halt von vornherein eine gewisse Intention, eine gewisse äh, Vision auch klar sein, wo man auch hin will. Ähm, weil man kann natürlich auch, ich finde, man kann auch mit Mitte 30 noch von der großen Bühne träumen und so. Klar. Und ich finde es auch schade, wenn, wenn Menschen das, das Träumen aufgeben, nur weil sie realistischer geworden sind. Mhm. Das finde ich schade. Man kann ja dennoch ein bisschen versuchen, nach den Sternen zu greifen und so ein bisschen auch mal zu träumen und auch ja, ja. Es hängt alles ein mit dein,
1: Punkt. deinem persönlichen Vibes zusammen. Das, was du denkst, kannst du erreichen. Ja. Bis zu einem gewissen Grad, ja. natürlich. Ne? Ein anderer Punkt, der mir bei meinen Gedanken auch noch so ein bisschen
0: hinzukam, war, ähm, dass es als Jugendlicher irgendwie einfacher ist zu klären, was macht man eigentlich als Band mhm. weil das Ding ist, jetzt kommt nämlich wieder diese Erfahrung mit ins Spiel ähm, wenn ich jetzt eine Band gründe, ich glaube ich hätte schon eine relativ klare Vision, wie das aussehen sollte weil ich habe relativ viele Bands miterlebt und auch miterlebt, was funktioniert was nicht so funktioniert, was für mich funktioniert aber wenn ich 15 war und ich habe zum Beispiel jemanden getroffen, der, ich weiß noch, ich habe da einen Bassisten zum Beispiel in, in, ich hatte jetzt auch nicht so mega viele Musiker mhm. bei uns auf dem Dorf, aber ich hab einen Bassisten in der Schule gehabt, ähm, der ganz ordentlich war, aber der weniger Metal gemacht hat, hat mehr sogar Rage Against the Machine und sowas gemacht. Aber das war dann auch egal. Sonst war erstmal nur, hey, lass mal uns treffen genau. und lass mal schreiben und abnehmen. Erfahrung und sammeln und auch. Ja. ja, und auch diese wunderbare Welt gemeinsam entdecken. Und äh, da bin ich auch dann nostalgisch, als zum Beispiel dann meine Proc-Metal-Band A.O.S. mit 18 gegründet worden ist, weil also das war auch so eine Zeit, wo fünf Dudes einfach, ich sag mal, diese Welt für sich entdeckt haben und es war eine große Reise und immer wenn Dream Theater ein neues Album rausgebracht haben, waren wir ultra hyped und sind gemeinsam mhm. auf Konzerte gefahren und so Hammer. Geschichten, sowas ja. so 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 bin ich schon, dem, dem bin ich auch schon was teiglich, weil es auch sozial was, was sehr wichtig ist, was man auch hier und da vielleicht dann eben auch vermisst ähm, und eben dieses jo, lass uns mal zusammentreffen, und einfach mal gucken, wohin die Reise geht, das würde jetzt zum Beispiel schwierig funktionieren, mhm. weil du dir denkst dann auch wieder, okay, aber warum, warum mache ich das jetzt so? Warum, warum sitze ich da meine Zeit? Warum kann doch auch vielleicht an eigenen Songs arbeiten oder ich habe doch eine klare Vision und so. Und das ist halt manchmal da auch, sage ich mal, schwierig dann Leute zu finden, einfach weil man halt eben schon ganz eher weiß, was man will. Ja. Je mehr man weiß, was man will, desto schwieriger kann das durchaus werden. So. Absolut,
1: ja. ja, ja. Wenn du da komplett eingeschränkt bist und sagst, du willst das und das machen, super schwer dafür andere Leute zu ja. finden. Ne? Und so ja, war das ja. zum Beispiel, wenn ich da kurz erzählen darf, in, ja, meiner ich. in meiner Band Rumors, das war so meine längste Banderfahrung, sag mal 15 Jahre oder wenn nicht sogar noch mehr. Und da war das zum Beispiel, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ähm, am Anfang so, dass mir die Sachen gar nicht gefallen hat, weil wir haben so ein bisschen, ich war früher auch mehr so steve Vai, Joe Satriani, sowas wollte ich damals machen, sage ich mal, oder eher härtere Sachen auch, Heavy, Metal, solche Geschichten. Und ähm, dann haben wir einfach Abby so ein bisschen gejammed. Es war tatsächlich so. Ja, ja. Ich war zu der Zeit war ich mehr so darauf verschossen. Und ähm, wenn wir gejammed haben, dann war das eher ja so funky, souly, eher so so in die Richtung. Und ähm, aber <lacht> irgendwann habe ich gemerkt, er das hat voll Bock. Das macht voll Bock. Also das heißt, ich hatte eine ganz andere Vision. Und dadurch, dass man aber im Raum ist und sich kennenlernt und zusammen dann Musik macht und sich austauscht merkst du auf einmal, ey geil, das macht mir so viel Spaß. Ich will das andere gar nicht ja. mehr. <lacht> Deswegen, ja, du, ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ja, ja ich, ich, Die Erfahrung hatte ich auch, sag ich mal, zweimal gehabt, wo ich, sag mal, auch nicht die Musik die Intention war, in der Gruppe einzusteigen, nicht die hm. Musik allein. Ich hatte das einmal 2011, da war ich eben in meiner Phase, ich muss mal alles ausprobiert haben und ich muss mal irgendwie alles gemacht haben. Und da habe ich einen Singer-Songwriter kennengelernt und der hat für seine Band einen Gitarristen gesucht. Und dann habe ich bei einem Singer-Songwriter Akustikgitarre gespielt. Oh. Also wenn ich mal E-Gitarre am hey, Anfang so nur Akustikgitarre Akustik <lacht> So, bei einem Singer-Songwriter, wo ich teilweise Songs lang nur drei, vier Akkorde, kein Sweep-Picking, kein Tapping, <lacht> nix. So, also zum auf der einen Seite war das sehr, sehr wichtig für mich für so einen Lernprozess, weil ich viel gelernt habe zum Thema und da hatten wir auch schon mal, in irgendeiner Folge mm -hmm. hatten wir schon mal drüber gesprochen, ähm, zum, viel gelernt habe zum Thema Arrangement. Ja. Wo positioniere ich mich eigentlich? Klang, wo passt was? Und dann auch das, das Instrument dadurch neu entdeckt habe, weil ja. ich deutlich ähm, abstrakter auf gewisse Dinge gucken muss. Dass ich mal achten muss, zum Beispiel, dass ich einen 16. Rhythmus wirklich tight spiele und halt auch nicht zu überspiele mhm. und dass ich Chord-Voicings kennenlerne. Solche Geschichten kamen alles hoch. Ähm, und ich, die Musik fand ich anfangs auch echt nicht toll. Mir, mir ging es darum, oh, der Typ, der macht gerade viele Shows, der spielt viele Shows, da ist viel Potenzial dahinter und ich will auch so eine gewisse Live-Erfahrung jetzt mal bekommen. Und mhm. bin dann bei dem eingestiegen und war dann relativ schnell auch, hatten wir Tourneen gehabt mhm. und so Geschichten. Cool. Der war in der, in der ähm, homosexuellen Szene sehr, sehr stark aktiv. Mhm. Und ich habe auf jedem CSD hier in Deutschland gespielt. Also Kölner Kost. CSD ist, ist ganz bekannt. <lacht> äh, das war ganz lustig, da hatten wir beim ersten Kölner CSD hatten wir nämlich einen, einen äh, wie heißt das, ähm, so ein Übersetzer-Heini auf der Bühne, der für Taubstumme die Lyrics übersetzt Gott. hat quasi. Ja, ja. doch, das <lacht> ja, also du doch, das, das ist geil, ja. Und wenn dann, wenn dann halt, dann hat sich der Sänger einen Spaß draus gemacht, hat irgendwie irgendwo zwischendurch immer mal Penis und Vagina gesagt und so, dann musste der halt diese Wörter, sag ich mal, nachimitieren. Ja, das war ja. ganz spaßig. <lacht> ähm, nee, aber ich habe dort sau viele Auftritte gehabt, hab sehr viel Live-Erfahrung gehabt, habe auch mal dort zum Beispiel richtig gemerkt, wie ist es eigentlich, in der Band zu spielen, weil die anderen Musiker, sind zum größten Teil dann auch, wir waren relativ jung, aber sind dann dort auch Berufsmusiker geworden. Mhm. Und ähm, die haben, das war auch zum Beispiel ganz cool und eine ganz coole Erfahrung für mich, weil die kamen halt alle gar nicht aus dem Metal. Ich war halt der komische, langhaarige Dude, so ich war der komische Metal-Dude da drin. Der Sänger fand das lustig mit dem Sänger, die anderen mochten mich auch so, aber es war halt natürlich imagemäßig, hat man sich auch erstmal gedacht, ja, was sucht denn der da auf der Bühne? <lacht> ähm, Nee, aber ähm, dadurch, dass die halt keine Mittler waren, war das auch nochmal für mich eine ganz neue Erfahrung, eben wie ich spiele, wie ich mit denen zusammenspiele. Und zwar das erste Mal, dass ich ein Bandprojekt habe, wo ich nach Natur richtig gemerkt habe, geil, wir funktionieren jetzt. Wir sind jetzt quasi, wenn wir live spielen, eine Einheit, ja.
1: Darf ich was sagen? Weil da fällt mir direkt was auf. jetzt wo du das gerade so ansprichst. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was man als Erwachsener hat. Man ist nicht mehr so kompromissbereit, man ist nicht mehr so experimentierfreudig, was sowas angeht. So neue Projekte, ja. wo man erstmal denkt... Ja habe ich auf gar keinen Fall Bock drauf. Das würdest du niemals auch nur angehen. Wenn du jünger bist, denkst du, ach komm, weißt du was, scheiß drauf. Ja, ja. Einfach mal probieren. Ja. Und manchmal ergeben sich ja. die besten Dinge dadurch. Ne?
0: Weil man halt, und ich glaube, das ist dem Faktor zur Schulde, weil man als Jugendliche halt auch doch mehr Zeit hat halt einfach. Ja, so. auch. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, du passt jetzt, sind ja ein paar von unseren Zuhörern auch schon Familienväter mm. und äh, haben einen Beruf. Hey, habt ihr ganz toll gemacht. <lacht> äh, seid ihr doch mal lieber bei der Musik geblieben. Ja. ja Verdammt, wozu machen wir dann hier diesen Podcast? Echt? Nein. Enttäuschend. Kündigt alle. Außer Kündigt. die, die auf Patreon sind, die sind alle super. Nein. Ähm, die, klar mein, ob du überlegst, ähm, bin ich jetzt einmal in der Woche mal einen Abend lang weg, ähm, vielleicht in der Truppe, also, wie gesagt, gibt's ja auch mehrere Intentionen. Man kann ja auch einfach weg sein zum Socializing, weißt du, dass dann einfach ja. auch dir denkst, okay, ähm, ich habe da jetzt eine Band, die Musik gefällt mir nicht so gut, aber ähm, macht Spaß zu spielen cool. und die Leute sind korrekt, ja. so. Ähm, aber was, wenn du da jetzt bei Leuten sitzt, die du alle nicht kennst, die fremd sind, mit die nicht richtig, mit wo das auch nicht richtig funktioniert und dann ist es Musik, die dir auch nicht gefällt, dann hast du auch nicht die Geduld, dass sich sowas entwickelt. Ja. Als ich damals bei Chris Taylor, so hieß der Singer, Songwriter, eingestiegen bin, ähm, da hat es auch nicht von Anfang an geklappt mit den anderen Bandmusikern. Mhm. Aber ich sag mal, wenn du Anfang 20 bist, hast du halt mal die vier Jahre, damit sich das entwickeln kann. Ja, so. absolut, weißt du? absolut. Da hast du auch die Geduld und die Zeit halt eben auch für. Und die Geduld, dass sich was entwickelt, genau. Das ist auch noch mal so ein anderes Ding, was ich an Profimusikern sehe, was ich manchmal sehr fatal finde, ist, sie sind ungeduldig, weil sie ganz viele Projekte schon hatten, wo vielleicht gewisse Ziele nicht erfüllt werden konnten. Mhm. Und ich kenne viele Menschen, die nicht versuchen daraus, ich sag mal, ähm, einen Lernfaktor zu nehmen, zu gucken, okay, warum wurden die Ziele nicht erreicht und so weiter, wie können wir weitermachen, was kann ich daraus nehmen, sondern ich kenne ganz viele Leute, die dann in, in eine Band gehen, ähm, und sich dann denken das muss jetzt aber erfolgreich ja, werden in der, in der kürzesten Zeit in der kürzesten Zeit so und das ich habe dadurch in ganz viele Bands auf die Schnauze fliegen sehen, weil sie mhm. auch keine Geduld hatten, weil sie sich auch gedacht haben, auch, auch schon jüngeren Bands, wir hatten da so eine lokale Metalcore-Band zum Beispiel, mhm. die im Metalcore-Bereich super erfolgreich also super erfolgreich, Anführungszeichen, aber sich ein gutes Branding gemacht haben, haben Summer Breeze gespielt, haben gute Kritiken bekommen, das war eine geile Band. Wären sie auf dieser Schiene geblieben, dann hätte das viel länger funktioniert, aber die haben sich dann gedacht, nee, irgendwie ist der, der große Erfolg, den wir eigentlich haben wollten, noch nicht da nach zwei Alben, wir machen jetzt Dubstep. Und oh. haben dann so Dubstep-Metal gemacht, okay. haben sich verkleidet, haben mm. da mehr eine humoristische Show draus gemacht. Und ich habe mir von vornherein gedacht, das ist jetzt vielleicht der große, vielleicht ein kleiner Hype, der da ist. Aber wenn man mal langfristig denkt und wenn man mal so ein bisschen sich denkt, okay, wo habe ich einen längeren Wert von etwas, dachte ich mir, okay, ich gebe dem zwei Jahre, dann ist das Projekt zu Ende. Das war mm. es nach zwei Jahren, war das Projekt zu Ende. So, weil die sich gegen eine Sackgasse gefahren haben. Ja, das, das heißt, man auch in der Schiene zu bleiben, geduldig zu sein. Solche Dinge sind so wichtig, wenn man, wenn man ich sag mal, Ziele erreichen ja. möchte. Und ich sag mal, in Anführungsstrichen, erfolgreich sein möchte. Und da kommen wir direkt auch zum anderen Punkt, wie definiert man dann halt auch erfolgreich und Ziele? Und das muss ja nicht unbedingt heißen, okay, erfolgreich sein, von wegen ich spiele vor Millionen Menschen, mhm. sondern erfolgreich
1: sein kann man ja auch sich individuell definieren, Absolut, weißt du? klar. Jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen auch, ne? Und ich finde, ja? das ist auch wichtig, dass du, wenn du in einer Band bist, dass das von Anfang an oder vielleicht so im Laufe der Zeit sich entwickelt, dass man offen darüber spricht, was was wollen wir eigentlich machen oder was sind denn so unsere Ziele? Ja. Weil schon ja. bei diesem Gespräch, wenn du ich hatte das vor oh, gar nicht so langer Zeit mit mit so einer neuen Combo mit der ich mal was gestartet hatte, was aber leider dann auch nicht funktionierte, was aber nicht schlimm war, ähm, da war das auch so, wir haben uns getroffen, ein bisschen gejammt und okay und ähm, haben wir uns unterhalten und weil ich war derjenige, der einsteigen sollte in dem Projekt. Und dann haben die mich auch, das fand ich irgendwie cool, weil das kannte ich vorher nicht. So gefragt, ja, und wie sind denn so deine Ziele und Ambitionen und wie, wie ernst nimmst du die ganze Sache und hast du Bock, dies und das? Und dann habe ich natürlich gesagt, dies, das, Ananas. Ich, ich mache das, weil ich das liebe, weil ich das lebe. Also von mhm. daher macht euch da keine Sorgen. Wenn ein Gig da ist, bin ich da. Ja. Ich sag keine Gigs ab. Es wird nicht vorkommen. Es sei denn, ich liege irgendwie todkrank irgendwo rum. Das ist was anderes. Aber ansonsten, ich finde, sowas ist sehr, sehr wichtig. Na, dass man so, so ein Ziel ja. hat, dass man sagt, ey, wir wollen hier lokal was reißen und dann natürlich auch vielleicht mal auf Festivals spielen und solche Geschichten. Ja. Ähm, das finde ich sehr wichtig.
0: Ja, weil wenn du ein Ziel hast, hast du doch halt schnell einen Plan und genau. hast doch schnell eine, einen Fahrplan, wohin es ja. geht. Das ist wie mit dem Üben, weißt genau. du? Du kannst dich hinhocken und dir überlegen, Yo, ich mache jetzt einfach irgendwie Gitarre äh, oder du hockst dich hin und sagst dir, nein, ich arbeite jetzt an meinen hybrid licks und wenn ich meinen Hybrid-Picking-Lig verbessern möchte, dann, dann kann man so sich das auch das ganz, ja. genau, kann man sich auch ganz einfach, um mal kurz ein bisschen Zwischenwerfung nochmal zu machen, äh, genau. kann man mal auf Fabians Seite gehen, der der
1: liebe Fabian hat einen Hybrid-Picking-Lig raus, äh, yeah. rausgebracht. Yeah.
0: Yeah. Ah,
1: die 5 die Euro per Paypal für die Informationen genau. rüber. Danke. <lacht> ja, ich
0: schicke dir dann wieder zurück, weil wir müssen wieder Minuten ja. für die Podcast hier kaufen. Nein, das ist Sehr gut. Ähm, unterm lieben Horst Keller, der ja auch schon mal ja. äh, Gast von uns war,
1: da hast du für 25 Euro kriegt man das. Genau, genau. Exactly. Wie viele das Licks sind das, sind das? Das sind 20 Licks plus detaillierte Erklärungen und auch so ein paar Konzepte, die ich verrate, wie man das in ein Spiel integrieren kann und wie man die Sachen, was ich immer wichtiger finde, Gerade bei solchen Lick-Tutorials, was mir immer fehlt, sind so die, die Zusatzangaben. Wie übe ich diesen Lick am besten? Oder wie teile ich ihn wie auf? Übe ich <lacht> ey, Fa, wie übe ich diesen Nein, Lick? Wie übe ich diesen Lick, Aber dass man sich einteilt, dass man bestimmte Segmente halt einzeln übt und wie man die am besten verknüpft. Und ja, ähm, ja da bin ich halt sehr ins Detail gegangen und hoffe, dass es gut den Leuten gefällt, die es sich mhm. ja bereits geholt haben. <lacht> und ansonsten ja, also kleine, kleine, zugreifen.
0: Kleine, Genau, ist keine
1: Zwischenwerbung. Ist, ist auch also was für, wir, ist für, für jeden dabei. Also egal ob Ja, du genau, ein es ist viel oder Country, oder. Genau. Rock,
0: Blues, so ja, Geschichten, ne? genau. überall, wo Hybrid Packing ja. cool sein könnte. Sehr geil, sehr geil, Fabian, sehr schön. Ähm, zurück zum Thema. Genau. <lacht> <lacht> ich musste gerade erzählen, dass die ganze Zeit denken, du darfst nicht vergessen, wo du stehen geblieben bist, du weil das jetzt gerade ja mega spontan war mit der Werbung. Ja, ja, ja. Äh, nein, aber genau, der Plan kommt auch oft durch ein Ziel. Und ja, wie du gesagt hast, ich finde das Wichtige ist äh, eine Kommunikation und das gilt auch für jedes Alter, also es gilt für für ja. junge Bands, sowie auch für alte Bands und das habe ich auch auf harte Art und Weise erleben, lernen müssen, ist, dass nicht nur ähm, ich, ich finde gar nicht mal so sehr, dass es wichtig ist, dass das Ziel gleich ist, Nein. sondern ich finde es das wichtig, dass ähm, äh, ich sag mal, Leute nicht bremsen und mitziehen. Wenn jemand sagt, Ajo, ähm, also wenn mal angenommen, du hast eine Band und jemand mhm. hat in der Band sagt, ich möchte Rockstar sein, dafür gebe ich Vollgas. Und der andere sagt, ey, ich bin happy, wenn ich ein paar Shows spielen kann, ähm, aber wenn es mehr wird, bin ich auch bereit dafür, sage ich mal, in Anführungsstrichen zu opfern. Das heißt, Zeit für Proben, Zeit für Auftritte und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, das ist zum Beispiel ein Kompromiss, der vollkommen klar geht. Wenn jemand sagt, ich brauche nicht so viel, aber wenn mehr kommt, dann bin ich gerne bereit, hm. auch dafür Zeit zu investieren. Ja, cool. so ähm, schwieriger es dann, wenn einer mehr machen möchte und zum Beispiel Gigs so organisiert und der andere sagt dann, boah, nee, ich kann nicht, weil, und, warte, das hatte ich tatsächlich schon mal gehabt, es ging zwar nicht um Gigs, mehr um Proben, aber, äh, da hat, wir hatten eine Sängervorstellung gehabt in der Band und hat gemeint, ja, alles cool, alles cool, samstags kann ich nur nicht kommen, weil samstags ist Fußball. Und samstags gibt es auch keine Auftritte, weil samstags ist Fußball. Nein, ist, ist das nicht wahr, oder? Doch, Ehrlich? doch genau. ach genau.
1: Ja. Samstag ist doch die Gigzeit Nummer eins. <lacht> wenn du samstags nicht kannst, äh, Bleib zu Hause.
0: <lacht> ja, also ich meine, das hätte auch sonst nicht funktioniert, weil wir waren Anfang 20 und das war ein mit 40-jähriger LKW-Fahrer Na. namens Manfred. Ja, okay. So, hätte nicht funktioniert. Ja, aber okay. das war auch schon so, das <lacht> habe ich auch vorhin noch nie erlebt. So. Hey, Auftritte und so, geil, ja. Also, ein Wacken, Headliner, Samstagabend ist okay, aber geht nicht, weil Fußball.
1: <lacht> auf, so. der, auf der Bühne dann. Wacken. Immer ja. Leute, ich, ich muss jetzt hier Fußball, ne? Dann wisst ihr Bescheid?
0: <lacht> so, dann auf der Bühne hat also, wie viel steht gerade? Was hat Bayern wieder? So. Also, du kannst ehrlich, bei unserem lieben, guten Freund Martin Miller kann ich mir das sehr gut vorstellen. <lacht> das kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall. Ja, ja. In seinen Kliniken und überall sonst, wenn ja, er irgendwie unterwegs genau. ist, der fragt weißt, einmal, so steht, immer nach, <lacht> genau, einmal nach dem Fußballergebnis. ist ja. Mindestens. <lacht> Na, er soll ja machen, ist auch geil, geil, ja auch ähm, schön. Ne, also dort Prioritäten ist wichtig und äh, wie viel Zeit und was investiert man? Und dann auch natürlich Arbeitsverteilung finde ich auch super wichtig in der Band. Oh, ja. Dass jeder so ein bisschen auch so seine Rollen ich sag mal, kennt und jeder auch seine Stärken und Schwächen kennt. Ich weiß nicht doch, ich hatte auch mal durchaus Projekte, wo ich versucht habe, alles alleine zu machen. Das ist auch total in die Hose gegangen. Vor allem, wenn du halt dann Sachen organisierst und andere Bandmitglieder fangen auf einmal an zu
1: kritisieren. Boah, das ist das alles das schönste, oder? Das geht uh, gar nicht. Du reißt dir den Arsch auf und die anderen sind noch, boah, das ist, das ist also echt fies. Aber ja. es gibt's, es gibt's, ja. Und es ist,
0: ich finde, das ist dann in manchen Bands auch wie in so einer Firma, so eine gewisse Synergie, mhm. der dann auch funktioniert. Wenn ich mir da jetzt zum Beispiel hier die Band Unprocessed anschaue, da ist das so zwischen dem Manu, dem Gitarristen und dem David, dem Bassisten, dass der David, der hat, nachdem er bei mir im Gitarrenunterricht aufgehört hat, hat er so ein, äh, eine Ausbildung im Musikmanagementbereich gemacht und mhm. hat für Labels gearbeitet mal war da viel als Praktikant unterwegs und so weiter und so fort. Und der Manu ist dann ein bisschen mehr, ich sag mal, durchaus der, der Kreative dabei und der Kopf, der auch vorne mit der Band dran steht und die Songs schreibt, ja. wo der David natürlich auch mitschreibt. Aber der David ist auf alle Fälle der, der im Hintergrund steht und die Verträge checkt und guckt, okay. ob das alles cool ist und so. Also es ist eine gewisse Synergie, dass jeder auch seine Stärken und eben seine mhm. Schwächen auch kennt und dass man das auch verlagern kann. Und da muss ich sagen, tatsächlich ähm, erf erfahre ich auf einer anderen Seite gerade doch ein relativ gutes Paradebeispiel und zwar ist es mit meiner Mega distribute Band. Ähm, weil das dann das ist wieder eine Erfahrung, die ich ganz interessant finde und das auch verstehen kann, dass man, je älter man wird, mehr in Cover- und Tribute-Bands spielt. Weil das Ding ist nämlich, ähm, von der Kreativität her und von dem von dem Inhalt her, von dem Musikalischen her, ist das Ziel schon da. Wir spielen die und die Musik, mhm, wir spielen die und die Band. Das ist schon mal, da kann schon mal ein Strich runter gemacht werden. der sehr, sehr fett ist irgendwo. Und äh, wenn das schon mal geklärt ist, dann gibt es zum Beispiel keine Streitigkeiten wie, ah, der Part klingt irgendwie blöd und, ah, es gibt keine kreativen Streitigkeiten. Mhm. Da ist schon mal viel Zunder, sage ich mal, weg. Und, ähm, die, die komplette Truppe hatte sich ja auch geformt mit dem Ziel, okay, es gibt keine Mega Megadistribute Band mhm. europaweit, die aktiv ist, äh, wir wollen spielen, wir wollen auf die Bühne und gucken, was geht. So, und, ähm, das ist halt auch das ist halt auch ganz schön so. Da haben wir auch geguckt, okay, wie man aufkommt, ich mache ein bisschen das Social Media mit dem Schlagzeuger zusammen, weil wir ein bisschen jünger sind, die anderen beiden, die alten Säcke, äh, die sind <lacht> Anfang 40 jetzt schon. Äh, ei, ei, ei. Altes die, die 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 machen dann halt, die machen mehr so Booking-Geschichten und solche Geschichten auch. Und ähm, ich, ob, obwohl ich der einzige Profimusiker dort bin, mm. das ist auch wieder das nächste Ding. Ich bin der Einzige, der wirklich professionelle Musik macht dort, ist das eine sehr professionelle, aber auch gleichzeitig eine sehr angenehme Arbeitsweise, mhm. weil es ist eine Kommunikation da, Meetings sind da, Proben sind da, regelmäßige, jeder kommt mit demselben Energielevel ungefähr hin, mal, natürlich kann es mal passieren, dass jemand vielleicht nicht so viel Zeit hat, sich vorzubereiten, aber das ist dann auch egal, wenn eben diese anderen Dinge, sage ich mal, da auch so ein bisschen stehen und, und ich sag mal, ready sind, ja, das ist, ist sehr, sehr wichtig. Absolut. Ja, und das muss man halt, glaube ich, dann auch manchmal in seinen ern in den Bands, die man dann durchmacht, dort auch erstmal lernen und erlernen. Und das kann einem auf alle Fälle später ein paar Steine im Weg gehen, legen, weil halt äh, man weniger kompromissbereit vielleicht auch ist und weniger geduldig ist und so weiter, aber man ist kommunikativer, man ist vielleicht besser in der Planung. Mhm. Hat alles so seine, seine extremen Vor- und Nachteile, würde ich sagen, ja, auf alle Fälle. Also ja. ich,
1: ich Meine persönliche Meinung ist, wenn es etwas professioneller wird, oder beziehungsweise man anfängt als Band und man hat so die, ich sag mal, die Stadt-Gigs hinter sich und will so ein bisschen weiter raus und immer ein Manager. Ich meine, auch wenn ich jetzt so rückblickend auf. Wir haben echt, echt? beschissene Erfahrungen mit Managern auch gemacht. Uf, bei Rumors okay, damals. Okay. Oh ja, weil das eigentlich gar keine richtigen Manager waren. Also, aber egal. Wenn du jemanden hast, der davon Ahnung hat und der sich darum kümmert, dann haben die Künstler auch Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was die können. Und zwar Musik machen. Ja, das, ist ja? Ja, das ist klar. Das ist Das schon mal das der erste Punkt. Stimmt. Und mhm. du musst natürlich auch jemanden haben, dem Vertrauen kannst. Und Vertrauen wächst aber auch mit der Zeit. Das heißt, ja. da musst du einfach ausprobieren ja. und gucken, ob es für dich funktioniert. Und du musst. Ja. Weil ich finde es äh, ganz cool, einfach deswegen, weil du hast den Kopf frei. Du musst dich nicht kümmern, hier brauchen wir ein Hotel, hier müssen wir gucken, äh, wo, wie fahren wir jetzt dahin und dies und das und äh, wo ziehen wir uns um oder blablablabla. Diese ganzen Randgeschichten, die, die echt den Kopf manchmal rau. Äh, also mir geht das so, ich habe keinen Bock, mich um sowas zu kümmern. Bin ich ganz ehrlich, ja. ich hasse sowas. Ja, ja, nee. Abgrundtief. Nee, nee. Und ähm, da habe ich dann lieber jemanden, okay, den gebe ich dann einen Teil von der Gage ab. Egal, aber dafür habe ich mehr Ruhe. Ich gehe dahin, ich baue auf, ich baue ab, ich habe meinen Spaß, ich spiele, feiere danach noch ein bisschen und dann war es das.
0: Ne? Aber da brauchst du, da brauchst du richtig Glück, dass du so jemand findest.
1: Natürlich, weil, du Natürlich, ganz klar.
0: Weil das Ding ist, das Ding ist nämlich, und deswegen, ich bin so ein bisschen mehr auf dem Selfmade okay. tatsächlich dann doch äh, mittlerweile, ähm, weil ich ja auch schon in Projekten waren, die auf einem Label waren. Ein Projekt sogar, was auf einem relativ großes Label war, ähm, wo aber. Wenn du noch keine Kohle richtig reinbringst, mhm. du vielleicht das Potenzial hast Kohle reinzubringen, aber solange du noch keine Kohle richtig reinbringst, bist du für viele auch erstmal egal und Dreck. Natürlich. Und du musst so viel selber dann doch machen. Und nur ich, wie oft mussten wir dem Label hinterherlaufen wegen wo bleiben die Rechnung dafür, wie ist es damit und so weiter und ja, so fort. Ja. Kein Support bekommen. Alles ist schon irgendwie passiert. Ähm, und ich sag mal, ich glaube, was Sinn macht, ist oder was ich mir eher vorstellen könnte für mich ist ähm, oder auch was wahrscheinlich ein bisschen einfacher geht, ja, muss man sehen. Aber worauf ich hinaus möchte ist, ist das kein professioneller Manager ist, sondern ich glaube, was mehr Sinn macht, weil ich finde wichtiger ist, dass jemand hinter dem Projekt steht. Wenn du Sorry, ich meine ich
1: mein jetzt nicht jemanden, der das wirklich beruflich macht, das Management, ah, sondern jemand, der irgendwie befreundet okay. ist oder zumindest ja, ja, die Ambition hat, ja, ja. etwas Geld zu verdienen, aber ja, auch das gerne ja. zu machen. Auf ja, keinen Fall ja. ein professioneller, genau, den genau. kann sich, sich die wenigsten leisten. Zum
0: einen das und... Um ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich aussterbender Beruf, yeah, dieser Manager, weil der ja. ist ja ein bisschen verrückt geworden. Aber genau, wenn du, wenn du ich sag mal, die Band hast und dann hast du einen Band-Fan, ja. der ein bisschen aber Teil von diesem Projekt sein genau. möchte, sich mit engagieren möchte und vielleicht dann halt eben dadurch dann, genau, das wäre auch etwas, wo ich sagen würde, kein Problem davon, von der Gage für die Person was abzugeben, genau. wenn der sich darum kümmert, dass Hotels gebucht werden und so. Genau, genau, doch, dann reden wir quasi vom selben ja. Jahr, genau, genau. Wenn das so wirklich jemand ist, der auch mit einer Form von Leidenschaft hinter dem Projekt steht, Absolut safe, finde ich. Das ist auf alle Fälle etwas, was sich Bands suchen sollten. Das macht, das macht sehr viel Sinn, äh, weil es auch sehr hilfreich sein kann, einfach auch jemanden, der mitfährt und hilft mit bisschen beim Aufbauen genau. und so Geschichten. Das ist schon. Auch zum ist, Beispiel, ist sorry, so ein wert. Punkt,
1: ähm, ähm, was dann vielleicht interessant ist, wenn du lange Fahrten hast. Weil es ja. ist schon ziemlich beschissen, wenn dann, ja. ich sag mal, der Schlagzeuger ja. oder der Bassist, die müssen fahren. Weißt du, die fahren dann irgendwie sechs Stunden zum Gig, dann wird aufgebaut, dann wird gespielt. Die sind natürlich danach völlig im Sack. Ne? Ja, natürlich. Also da hatten
0: wir mit einem einen Projekt, wo es ein bisschen mehr auch schon gab, hatten wir auch, äh, das war auch immer sehr geil, da hat man sich dann auch mal einen größeren Bus gemietet. Mm, genau. Da kamen der Alex und der Michel und die kamen von weit weg. Ich meine, der Michel kam, glaube ich, irgendwo aus Bayern, da unten hier in den Taunus us, gefahren. Ja, äh, und die, die, die mochten aber die Musik und die mochten ja. auch, weißt du, ich meine, die, die, die konnten in den Backstage-Bereich gehen, die konnten mittrinken, die konnten auch mitfeiern dann letzten Endes, aber auch erst, wenn die Arbeit getan hat. Also der, der eine war sehr, sehr verantwortungslos. Der hat dann wirklich auch sich ums Merchandise gekümmert und hat das Merchandise verkauft mm. und so Geschichten. Und wenn das durch war, dann hat er auch gut Gas gegeben so. Und das war für den auch, da mal gemeint. Das ist für ihn wie Urlaub quasi. Wow, ja. So ein bisschen dieses, Ro Ro vielleicht mehr jemand, der ein Rowdy ist. Äh, Rowdy? Row oh ja, fuck, wie das ist Rowdy? Rowdy. Äh, <lacht> Rowdy? Rowdy. Rowdy. Rowdy mit dabei hier. Ja. Rowdy. Ähm, und, ähm, ja, der hat solche Sachen auch noch Macht und darf, da hat er zum Beispiel auch kein Problem, jemandem so jemanden Geld in die Hand zu geben und was eben. von der Gage zu teilen, auf, ab, absolut kein Problem. Ja, ja, nee, was hat so viele Vorteile auf ja. alle Fälle, gerade eben auch genau schlafen, längere Autofahrten, solche Geschichten, das ist schon, schon Gold wert, ja, absolut. auf alle Fälle.
1: Absolut, absolut. Ja. Ich finde, man, man sollte auf jeden Fall offen bleiben, auch für neue Projekte, weil oft ist es wirklich so, ich kenne das ja von mir selbst auch, dann hörst du irgendwas, ja hier, guck mal, die suchen irgendwie, ist eine deutsche Rockband und das ist für mich dann immer so ein Indiz, habe ich eigentlich direkt Kreuze, weg, habe ich keinen Bock drauf, ich will keinen deutschen Gesang haben, so, so bin ich ja, immer gewesen, okay. bin ich ganz mhm. ehrlich, so. Und okay. ähm, ja, aber manchmal ergibt sich das dann so, dann unterhältst du dich mit dem und denkst, ach komm, eigentlich, eigentlich ist der ganz nett und ganz cool, weißt du was, komm, scheiß drauf, einfach mal probieren, na? Ja, wie wir schon gesagt haben, die Musik muss ja nicht immer nur das Hauptteil
0: sein, also selbst die eine größere Band, wo ich äh, auch ein bisschen mehr war, kam auch aus der Interesse, also zum einen ich wurde halt als Sub mal organisiert äh, und ich kannte die alle schon, das hm. waren alles Freunde von mir und dann haben die mich gefragt, du, hättest du nicht Bock dritter Gitarrist zu werden? Lass uns das doch zu dritt ja. machen mit Gitarre. Um, so ein bisschen Foo-Fighter-mäßig. Und es um, war eine geile Zeit, weil man halt auch befreundet war und auch Spaß hatten und es war heftig, heftig, ja. heftig Trickerei. Aber auch, auch so, äh, ich
1: kenne das von vielen Schülern, die dann fragen, ja hier, ah, ich suche eine Band und ja, da hat mich letztens einer gefragt, da habe ich jetzt aber nicht so Bock drauf und gesagt, ey, geh doch einfach mal dahin, probier doch mal aus. Was, was hast du zu verlieren? Hast vielleicht zwei, ja. drei Stunden deines Lebens ver verschwendet. Die, du das machst mal hingehen und sich angucken. Genau, wenn ich es ja. mal angucke, ja. ausprobieren, ja. Ja. Ja, Super und dann
0: schauen. Ich muss bei mir ein bisschen aufpassen, ich bin nämlich oft ein Ja-Sager, wenn, wenn ich so. dann irgendwo bin und er mein Bauchgefühl sagte, ah, bin sicher, aber dann fragt jemand, oh, oh, hast du Bock, hast du Bock? Ah. Und dann bin ich immer schon so, ja, 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 <lacht> ja klar, hab ich Bock, klar. Wenn ich denke ich mir so, boah das gefällt mir aber jetzt noch nicht so. Ich ja. versuche dann auch geduldig so zu denken, mal gucken, was auf mich zukommt mhm. und abwarten und so, aber manchmal denke ich mir dann auch, boah, ich müsste jetzt eigentlich mich hinsetzen, diesen Song da mal raushören und lernen, aber eigentlich will ich auch Videos machen und hab hier zu tun und muss auch das üben und hab vielleicht auch eine eigene Idee gerade mm. mal geschrieben, die ich ganz geil finde. So, das ist halt auch das Schöne manchmal, wenn du ein neues Projekt gründest mit einer ja. Intention dahinter, dann ist auch nochmal die Gleichwertigkeit oder es ist direkt was da, ähm, zu wissen, okay, wo kann sich jeder auch irgendwo so ein bisschen integrieren. Ja. Wenn du in eine Band reinkommst, dann musst du auch oh, erstmal ja. wissen, wie kannst du mit dem Songwriting, wie kannst du deinen Anteil da reinbringen. Das ist natürlich auch etwas, was gerade in professionellen Bands auch geklärt und, sein muss. So. Und was auch
1: immer so ist, die Erwartungshaltung ja. der anderen ist natürlich da. Ich sag mal, der Fall ist, wenn du sag mal, hier ist eine CD, hier, das sind die fünf Songs, zieh dir die rein bis zum nächsten Mal und dann hörst du die Aufnahme an, denkst, okay, mhm, mm mhm. Mm und dann haben die anderen natürlich auch so eine Erwartungshaltung, dass du halt ähnlich spielst oder das Gleiche spielst. Ja. Aber es ist ja, ja. eigentlich und gar nicht so. besser spielst. Oder besser, oder besser spielst. spielst. Aber es ist ja eigentlich ja. gar nicht so, weil man will ja nicht denjenigen genau ersetzen. So, ich glaube, das ist eher so ein, so ein Ego-Ding, dass man dann denkt, ja, jetzt muss ich mich dann so anpassen. Aber das würde ich zum Beispiel nie machen. Immer, immer selber man selbst bleiben und das, deswegen finde ich es, ich glaube, so
0: einer der Horrorvorstellungen ist, einer der Horror- und der Traumvorstellungen ja. ist, weil ich gebe dir jetzt mal eine Horror- und Traumvorstellung ja, okay. zugleich. Du sollst John Petrucci ersetzen. Ach du Scheiße. <lacht> So. Ja, okay. Das ist so das, was halt mein Genie damals hatte mhm. mit Mike Portnoy, was dir nach zehn Jahren immer noch gesagt wird. Und er muss nach zehn Jahren ja. immer noch Beef geben. Und der, der, tut, der, der Typ tut mir leid. Ja, so. natürlich. Der macht einen super geilen Job dort. Ich bin super Fan. Ähm, aber er kriegt halt immer noch zu hören, so ja. äh, diese Vergleiche, weißt du? Diese Vergleiche. Wenn du jemanden, der etabliert ist, ersetzen musst. Das wäre genauso, wie wenn du jetzt auch einen Kirk Hammett, selbst wenn er deutlich schlechter wäre, als du ja. einen Kirk Hammett ersetzen müsstest oder so, weißt du? Die, das wär, ist ein so undankbarer Job, glaube ich. Weil du kannst es nicht allen gerecht
1: machen. Nein, niemand, so gut das wie macht niemand, man auch machen nicht. Wahrscheinlich. Das ist so, als wenn du, ja, ich sag mal, ja, keine Ahnung, vergleichen wir es mal so. Du sagst zu deiner, zu deiner jetzigen Freundin, ja, bei meiner Ex-Freundin war das aber so und so. <lacht> ja, Hey, ja. das geht gar nicht. Das, das, Nein. Das macht man Nein. nicht. Also weiß ich nicht. Aber ja, das ist so
0: Ganz du den Fall wie bei mir letzten neun Jahre, dass ich das nicht sagen konnte, weil ich noch nie eine Ex-Freundin <lacht> <vorher> hatte. <lacht> ja, okay, das ist anders.
1: Nee, nee. Aber das finde ich zum Beispiel auch, Jetzt kann ich sagen. auch ganz übel. Ich finde es echt total übel, sowas. Ich meine, ja. ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den Mike Portnoy auch, aber ich weiß, dass der Mengine natürlich ein tierischer Drummer ist, gar keine Frage. Ja. Ein Weltklasse Drummer. Ja. Und dann ist immer noch Geschmackssache. Aber ich würde niemals sagen, ach so, weißt du, wie der das spielt? Nee, der Portnoy hat das viel geiler gespielt. Und was soll das? Äh. Ne? Nee. Dann, dann ah, hör dir ekelhaft. doch die alten Aufnahmen an, wenn es dir so gefällt.
0: Ja, ja, dann leb halt bis 2010 und dann ja. dich nicht weiter. Genau. Viel Spaß. Genau, exakt. So. Mensch, Mensch, Mensch. Ach ja. Nee, und das ist, glaube ich, das ist aber ein super undankbarer Job. Ja. Und äh, oh, schwierige Sache. Schwierige Sache. Ganz schwierig. Äh, ich würde gerne auf ein Thema noch kommen, ja. was mir eben vorhin passiert ist, wo ich mir gedacht habe, boah, das passt eigentlich zum Bandleben ganz gut. Ähm, und zwar hat äh, gestern eine Band von einem Freund, von einem befreundeten Bassisten von mir, eine Single rausgehauen ähm, und hat in der Instagram-Story gefragt, so, ey, was haltet ihr davon? Und da habe ich ihm angeschrieben, ey, du, wärst du nicht okay, wenn ich dir eine ähm, subjektive Meinung gebe, keine objektive, mhm. aber meine subjektive ja. geschmackliche Meinung, so. Ähm, kann, kann auch voll verstehen, wenn er sagt, ja, nee, es ist ja nur subjektiv ich brauche mir das gelaber jetzt nicht ja. anzuhören, hat gesagt, gerne, da habe ich dir eine Voice mehr geschickt, weil ich fand den Song, oder das, wie das war, äh, es ist in Anführungsstrichen eine Metal-Band, aber... Ähm, für mich persönlich, falls du das hören sollt, er weiß, du, das auch persönlich, für mich ist also rein objektiv ist alles super, handwerklich, ja. sind die Gitarren gut eingespielt, klang nicht alles super, das Solo ist Solo solide, Gesang ist solide, handwerklich kann man da nicht meckern, das sind halt alles Leute, die von der Pop-Akademie kommen ja, okay. und ich finde, das hörst du, wenn Leute von der ja. Pop-Akademie kommen und versuchen Metal zu machen und das ist halt keine Ecken und Kanten, das ist von der Dynamik alles sehr auf Radio basiert, Es geht nicht länger als 3,50 der Song und so, okay. einfache Struktur, ähm, und dann hat er auch zu mir gesagt, jo, danke dir für deine Nachricht, Christine. ist genau das, was ich hören wollte. Sehe ich ganz genau ein. Aber genau das ist das, was wir gerade wollen. So. Okay. Und ähm, die Intention von diesem Projekt ist halt wirklich, da. Ist da, steht dahinter, äh, Geld damit zu machen. Okay. Das ist ein wirklich rein kommerzialisiertes Projekt äh, und in der Hoffnung, die Masse so ein bisschen zu erreichen und ähm, zu viel rauszuholen, wie es okay. geht. Das ist zum Beispiel etwas, das würde ich nie ja, machen ich wollen. Auch nicht. Never. Da bin ich, bin ich, ähm ich sage ich mal so, lebe ich, also das ist auch vielleicht wieder so das Ding, ähm, der Bassist hat noch einen anderen Vollzeit-Jobs und hat natürlich auch viele Projekte schon gehabt und ist schon lange im Bass-Business auch irgendwie dabei, aber er ist kein Berufsmusiker. So. Und und ähm, Bassisten sind, er die sind nie Berufsmusiker. Na, genau. war Spaß. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, Bassisten sind gar keine Musiker. <lacht> Eben. Was machen die da eigentlich? Ei, ei, heute sind aber der Betrug. Nein, 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 komm, ich wollte dich der nicht truffen. aus dem Konzept bringen. Nee, ähm, und äh, hat auch, er hat auch zu mir gemeint, er hat viele Projekte gehabt, die ähm, auch so eher nischenmäßig waren und kaum jemanden erreicht haben. Und er wollte aber immer mal ein Projekt haben, womit man die Ma Masse auch erreicht. Deswegen ist er auch relativ happy auch damit und so. Aber für mich ist es so, ich habe für mich entschlossen, äh, Kommerzialisierung, ich sag mal, aus dem Projekt herauszunehmen. Weil, oder aus der Band herauszunehmen, Kommerzialisierung limitiert dich auch ja. total. Wenn du dir das aus dem Gedanken machst, du möchtest die große Masse... Ich habe in so vielen Projekten gespielt, die mit der äh, Ambition reingegangen sind. Wir wollen das für die große Masse. Wir wollen jeden erreichen. Weil wenn du dich jeden erreichst, dann musst du dich auch sau verbiegen. Und sau, dann darfst du dich nicht positionieren. Ja. Du darfst, du darfst, zum einen das, äh, und zum anderen, du darfst quasi keine eigene Persönlichkeit haben. Du darfst keine Persönlichkeit, du darfst keine... Kein, je weniger Persönlichkeit du hast, desto mehr kannst du auf einer oberflächlichen Basis erreichen. Ich persönlich sehe aber für mich, dass so. ich kann jeden verstehen, der sagt auch, oh, okay, geil, da würde ich gerne um, um Gigs spielen und so weiter und so fort, cool. Ich für mich sage eher, ähm, dass für mich die Leidenschaften der Musik vorrangig dann doch ist. Immer. Auch natürlich mit den Menschen zusammen. Das hat mir auch schon gesagt, dass da viele Punkte irgendwie ineinander stehen, ineinander schließen. Ähm, und ich lieber, ich sag mal, eine Persönlichkeit habe in der Musik und eine Attitüde habe in der Musik und weniger durch erreiche, aber zum Beispiel dann eine Band bin, die weniger Leute für einen langen, langen Zeitraum vielleicht inspiriert. Wie viele Bands habe ich, hab ich auch schon miterlebt, die kurz gehypt waren und dann wieder fallen ja, gelassen natürlich. worden sind wie eine ja. heiße Kartoffel, weißt ja. du? Und eben wieder, wo ich es vorhin erzählt habe, aus dem Schritt heraus ähm, seinen, seine Persönlichkeit aufzugeben, um mehr Erfolg zu haben und mehr Leute, oh, hallo, Inge, mehr Leute zu erreichen. Ähm, so, und das finde ich immer schwierig, oh, ja. weil zum einen, businesstechnisch ist ein Branding sehr, sehr wichtig, mhm. dass die Leute. Weißt du, Irgendwie Momstin, jetzt ja. wo hier bei mir ist, aber irgendwie Mom's ist ein gutes Beispiel. Wenn die Leute den Namen hören dann wissen die was in sie in erwartet, Rock und in der Metal und Gitarren die wissen, ja. was sie erwartet, außer wenn er anfängt ein Bluesalbum zu genau. machen. <lacht> ist aber eine andere Geschichte. Aber die wissen, was sie erwarten. Die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie Dream Theater ja. hören. Die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie c 5 hören genau. oder wenn sie Metallica oder wo wurde bei da auch nicht immer. Aber die Leute wissen, was sie kriegen wegen dem gewissen, wegen der gewissen Positionierung, einem gewissen Branding. Ja. Natürlich, das hatten wir auch in einer Folge hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Entwicklung innerhalb einer Band mhm. kann man das natürlich verstehen, dass eine Band sich musikalisch Klar. weiterentwickeln möchte und so. Ähm, aber deswegen finde ich ist, ist ähm, ich mal, eine gewisse Persönlichkeit für mich das ist das es ist für mich wichtig, es ist für mich wichtig, so. Wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der halt eben genau, ich sag mal, ein bisschen wirtschaftlicher denkt und auch von dem Ziel her denkt, etwas zu machen, um vielleicht auch Geld damit zu bekommen. Aber ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich glaube, ich persönlich glaube, dass wenn du Entscheidungen treffen musst und du musst eine Entscheidung, du du, du äh, wählst lieber eine Entscheidung aus, weil du mehr Geld bekommst, als auf dein Bauchgefühl zu hören, dann ist das zu 80% Prozent eine falsche ja, Entscheidung genau. meiner Meinung nach. So. absolut weil ähm, ich sehe das auch mal langfristig und das schnelle, kurze Geld ist natürlich auch vielleicht interessant und geil, der schnelle, ja. kurze Ruhm und Erfolg auch, aber wer weiß, wie lange das bleibt. Wie gesagt, das ich wünsche denen da alles gut und hoffe natürlich, dass das erfolgreich wird mit denen, aber mal sehen. Ich bin, bin ich verfolge das mit Wissbegier, aber auch mit ein bisschen Skepsis. Absolut. Mein Bester, wenn er das gerade hören soll. Aber
1: wenn du sowas machen willst, dann ist mein Reden immer, weißt du was, dann mach doch eine Top-40-Band, dann beglückst du jeden, dann machst du das, also Derjenige, der jetzt sagt, ich will nur, ich, ich nenne mal ein Beispiel. Wir hatten früher zum Beispiel in der Band immer die Situation, die ich am meisten gehasst habe und wo ich echt an die Decke gegangen bin teilweise, innerlich. Ich habe es nicht rausgelassen, leider. So, man guckt sich das Publikum an und dann sagt der Sänger auf einmal, äh, die sind hier alle so ruhig, lass mal lieber so ein bisschen Chillig spielen. Da habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Wir sind Rumors, wir sind die Band, ja. wir machen das, was wir machen ja. und entweder die Leute ja. mögen das oder die Leute können sich verpissen. Das ist so diese inge attitüde ja, muss, die ich. Genau. Nein, ich muss mich überhaupt nicht anpassen. Ja. Weil im ja. schlimmsten Fall, was nicht passieren ja. wird, würden die Leute sagen, oh, das ist auch viel zu laut, Nee, wollen wir nicht haben, haut ab. Das wird aber keiner ja. sagen. Und oh, ist mir schon passiert. Echt? Ja gut, okay, <lacht> das ist was anderes. Ja, ja. Aber nee, weiß ich nicht. Also, ganz ehrlich, sei immer du selbst, egal was ist, auch wenn ja. du vielleicht damit ja. mal auf die Schnauze fällst. Weil im Endeffekt, ja, ja, ja. du wirst dann ja hinterher himmeln die Leute dich an. Das ist so ein Effekt wie zum Beispiel eine Metalband, die eine Ballade rausbringt und die dann immer nur diese scheiß Ballade spielen darf, sage ich mal. Und ja, die ja. damit assistiert, ja. ne? Mit, dieser, mit diesem Song. Ja, ja.
0: Ganz gefährlich. Ach Gott, mir, tun mir tut Mr. Mr. Big so leid. Ja, oder, oder Extreme. Die kennt ja ne? jeder nur wegen
1: Ja, oder Extreme, genau, genau. <lacht> ich erinnere ähm. mich nämlich noch, dass meine Stiefmutter, glaube ich, war das, die hat dann mal ähm, hier More Than Words und dann <lacht> lief irgendein anderer Song, was ist das denn für ein Lärm? Ich sag, das ist Extreme. Den More Than Words fandst du doch auch gut. Die sind das? Ach du Scheiß. <lacht> Weiß ja, ich weiß nicht mehr, das dann kann dann auch jemand anderes gelesen Macht das mal
0: mit Nothing als Matters und Metallica. Ja, genau, exakt. So. Ja. Ähm, finde ich ganz schwierig. Ja, es ist, äh, ich finde, sowas finde ich auch live furchtbar. Ja. Dann, dann fliegt man auf die Schnauze und ja, ich, wer, wer, wer mal wissen möchte, was ich da erlebt habe, der kann sich unsere Anekdoten genau. aus äh, der, ich weiß gar nicht, welche Folge, wir haben so eine drei Anekdotenfolge ja. mal gemacht, eine, eine davon haben wir über Live-Geschichten erzählt und da haben wir ja so ein paar Stories mal ausgepackt. Ähm, aber... Ich finde, man muss das durchziehen dann auch so ein bisschen und ja. so ein bisschen ähm, ja zu seiner Persönlichkeit auch stehen und genau. zu dem, was man ist, auch stehen, ja. was zu diesem Projekt auch stehen und zu der Attitüde auch irgendwo stehen, ähm, weil das hat ganz, ganz tiefen psychologischen Charakter tatsächlich, ist ja etwas, womit ich mich viel beschäftige. Ist ja genauso, wie wenn du als Mensch ja. äh, immer darauf achtest, dass du nirgendwo aneckst ah, und das Scheiße, dir gefällt. Ja. Dann, ist das ein, dann ist das ein großes, und ich kenne das Problem, das ist kenn ein großes auch. Zeichen dafür, dass du dich selber gar nicht liebst, dass du dich selber gar nicht wertschätzt, ja. sondern dass du die Anerkennung, die Anerkennung, die du von dir selber bekommen sollst, nur dadurch bekommst, dass andere dich mögen. Ja. So. Und genauso ist es bei einer Persönlichkeit in der Band auch. Und das Ding ist halt, man darf sich da auch nicht von Zahlen blenden lassen. Ich finde es ist wichtig zu sehen, dass äh, es Leute geben wird, die es mögen und es gibt Leute, die es nicht mögen wird. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, wenn es um den Schritt geht, mache ich jetzt dieses Projekt oder mache ich jetzt nicht dieses Projekt? Ähm, weil ich habe mir ganz oft gedacht, boah, ich habe da jetzt diesen Song geschrieben und so, da veröffentliche ich das jetzt, oder ist das überhaupt gut und so. Und ja. irgendwo hat mir dann vielleicht, weil ich irgendwo war das mal, dass mir jemand auch gesagt hat, ey Justin, raus, raus, genau. raus Haus. Äh, Haus raus, weiß <lacht> <lacht> Raus Haus. <lacht> ähm, Haus raus, weil ähm, natürlich wird es Leute geben, die es nicht mögen, aber es wird auch Leute die geben, die es mögen. Mögen, mag. Ja. Und vielleicht und vielleicht sind es erstmal nur fünf Leute, die es mag. Aber dann werden es zehn und dann werden es zwanzig und vierzig und dann irgendwann the whole. Und world weißt du was noch
1: viel geiler so. ist? Die lieben dann das, was du bist. Und nicht das, was du vorgibst zu sein. Genau. Das ist das Entscheidende. Ja. ja. Genau, genau. ja, so, ja. Ja. Das ist dann ja. Die lieben genau. halt dein dein wahres ja. Ich. Und ich finde das viel wichtiger. Das natürlich, was natürlich schwierig ist und das ist das ja, wenn wir mit dem Thema Band zusammenkommen. Jeder hat ja auch mhm. die andere Vorstellung und das in Einklang zu bringen, ist glaube ich auch so die große Kunst. Das ist natürlich Deswegen auch, da da macht es auch vielleicht sind manchmal jemand zusammen, der es ein bisschen führt auch und ja. was ich zum Beispiel ich weiß ja nicht, das siehst du wahrscheinlich auch, so, aber einer der wichtigsten Punkte in einer Band ist die offene Kommunikation. Ja, wenn die nicht, nicht nur ja nicht sag nicht natürlich, weil das war ja. zum Beispiel ein Punkt, den wir jahrelang nicht gemacht hatten, wo jeder immer so ja dann, äh, kommen faust in der Tasche und scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf und irgendwann explodiert das alles mal. Also, mein, mhm. das ist mein einziger Tipp, den ich immer wieder sage, sprecht alles an. Wichtig ist aber auch manchmal, ja. die Schnauze zu halten, weil manchmal, wenn man ja. zu viel diskutiert und zu viel macht, kann man auch ja. viel kaputt machen. Also, ja. Man muss dann so dieses Gleichgewicht... Das, das
0: muss man aber auch manchmal... Es ist das wie in einer ja, Beziehung natürlich. auch, wie für eine Beziehung. Ja. Man muss das auch manchmal lernen und genau. erfahren. Und ich habe das mit EOS zum Beispiel extrem... Wir haben uns so oft schon angefackt und ausgerastet, weil wir nicht miteinander geredet haben. Wir haben mal eine Live-EP gemacht, die hat uns an den Wahnsinn gebracht. Okay. Nach diesen vier Tagen waren wir in der Band, waren wir teilweise wie James Hetfield Glas <lacht> da gab's auch, Da gab es auch den Moment, wo ich aus dem auch schreiend aus dem Raum gegangen, Krass. weil ich mich so abgefuckt habe über so manche Einstellungen und so, ähm und das war halt, okay, da war halt das Ding, da wir waren alle unter Druck, weil äh, das war geltlich eine schwierige Sache, wir waren ein bisschen enttäuscht vom Endresultat, wir haben nicht sogar live, auch nicht so geil gespielt dann und so. Da waren so viel Druck auf uns ja. drauf und dann konntest du auch live keine gute Performance ja. darauf, abgeben, weil nämlich so viel Druck genau. auf dir drauf war. Und ähm, das war halt, das habe ich danach haben wir das, uns auch nochmal richtig hinsetzen müssen und weiß noch, wie wir einen ganzen Nachmittag da überlegt haben, ey, wir haben jetzt Krisensitzung wie machen wir jetzt weiter? Das muss dann auch sein, aber da lernt man auch, dass man Dinge direkt ansprechen Und soll. Und da finde ich es ja bewundernswert,
1: ja. wenn du jetzt mal so Bands anschaust, wie, jetzt nimm mal die richtigen Bands, die jetzt schon seit, nimm mal Rolling Stones, nimm mal Metallica, trotz den ganzen Krisen, aber wie die das meistern, ist das schon auch nee, ja. Ich kann dir sagen, wie du ja, das weißt. Ja. Weil die wissen, bei der nächsten CD kriegen sie Millionen. Nein, aber nicht nur. Das ist, das ist nicht nur das. Ja. Das ist auch bei, bei anderen. Ja, ja. Aber das ist halt auch schon so, ein, so eine Kunst, das dann auch wirklich unter unterm Hut zu kriegen. Ne? Deswegen, es gibt, glaube ich, kein Patentrezept, wie du eine nee, Band führst und. Nee. Aber schau, schau mal,
0: auch Metallica mussten das haben das ganz lange gebraucht, bis sie es gelernt haben. Ich meine, St. Enger, da waren die in ja. ihren Anfang 40ern schon, weißt du? Ja, absolut. Und, äh, und ich sag mal. Ja, das hat einfach bei den lang gedauert. Ich meine, die anderen Mitglieder, die aufgehört haben, die waren ja auch, also Jason Huston war ja auch unzufrieden oh ja, und ja, ja. also da, da, ja, es dauert halt manchmal seine Zeit, aber wichtig ist, glaube ich, da auch dann, wenn man merkt, okay, da ist was Großes Ganzes auch dahinter, dass man da halt auch so ein bisschen durchhält und weitermacht und solche Geschichten so. Ähm, aber die offene Kommunikation ist einfach immer, immer sehr, sehr wichtig. Aber genau, wie du auch, das fand ich auch so schön, dass du gesagt hast, manchmal die Klappe hatten. Ja. Das haben wir manchmal bei, bei Mega Life so ein bisschen, dass wir so zwei da drin haben. Wo ich mache manchmal denke, Uch, Leute, <lacht> ja, es ist schön, dass ihr alles ausdiskutieren ja, nee, wollt. Das muss auch nicht. Aber ihr redet auch gerade so ein bisschen aneinander vorbei. So. Und ich finde da
1: auch, äh, wo ich vorhin gesagt habe, ein- bis zweimal die Woche Proben, das ist auch mental hart irgendwann. Es kann auch manchmal sein, ist so mein Eindruck, dass vielleicht dann doch ein bisschen weniger Proben also schwierig so, das, das Perfekte rauszuhauen, weil wenn du es halt zu oft machst, dann geht auch so ein bisschen so diese Geilheit darauf weg, ne? Auf die Songs, die du dann spielst heißt, vielleicht. Für mich nicht, aber ich habe so den Eindruck gehabt, also dass es ist so.
0: Kommt, ich glaube, es kommt auch drauf an, ob du, ja, ich, ich weiß, was ja. du meinst. Ich verstehe das und dann, das hatten wir auch schon. Ja früher. stimmt. Wir fangen jetzt ja. an, nicht zu wiederholen. Ja. Nicht alt. Das, das wenn man die Leute halt merken, kann. das sowieso nicht, einfach weitermachen. <lacht> einfach weitermachen.
1: Nur bei den Patreons machen wir ein neues ähm, Material. Patreon! Das
0: stimmt. Patreon! Nein, also natürlich, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, okay, äh, wir gehen auf Tour und wir proben zwei Monate vorher die Setlist und keinen anderen Song. Das Ziel. Und ja. schreiben auch nicht so. Und dann sind wir auf Tour. Und wenn man dann zum Beispiel nach der Tour, ich meine, davor ist ja alles okay, aber wenn man dann nach der Tour dann nicht sagt, wir schreiben jetzt einen neuen Song, wir machen ein neues, ich glaube, man braucht diesen diesen Output, auch diese, diese Abwechslung mm. auch zwischen man trainiert sich wirklich Songs bühnentauglich ja. an und man schreibt dann neuen und ist wieder kreativ. Diese Mischung ist, glaube ich, sehr, wichtig, sehr, sehr wichtig ja. so. Wenn du nach einer Tour hingehst und weiter für eine Tour übst, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann so ein bisschen ausgebrannt ja, am ja, ja, ist. Ja. Und wenn man halt gar nicht mehr weiterschreibt und nichts Neues schreibt oder sich zum Beispiel nur trifft und dann die alten Kamellen runterhaut oh, das geht gar nicht. und dann und dann, dann geht man wieder und man hat irgendwie letzten Endes nichts wirklich geschaffen, so. Ähm, das finde ich auch manchmal, ja, das ist eine sehr... Wär die, wär sehr die eine Situation, noch, die man schlechter muss ja. <lacht> ja, weil man halt unmotivierter ja, genau, ist. Das ja. stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Nee, also das ist... Ach, Band deswegen, ich habe mir letztens gedacht, Mann, als Jugendlicher war das teilweise noch so einfach, wenn man diese ganze, wenn du nicht noch nicht durch diesen ganzen Mist ah. durchgegangen ist. Natürlich manchmal hat man so gedacht, okay, hm, natürlich wenn, wenn du durch den Mist durchgehst, das ist dann scheiße, da lernst du dann draus, aber diese diese Jungfräulichkeit, oder, ach, wie heißt es im, im Matrix Film, äh, uh. Unwissenheit ist ein Segen. Ja. Das wenn du halt einfach äh, eben noch nicht weißt, was es da Genau. Bescheißen gibt es, oder gibt es dann ach, wer weiß ja, nicht. das ist Eine gewisse Passion auch einfacher da. Absolut. Wobei ich sagen muss, so in manchen Bereichen gibt es ja auch noch immer wieder und ich hatte das jetzt dieses Jahr auch in einem Bereich, nämlich hier beim Podcasten. Genau. Ich meine, das Podcasten ja. hier ist ja eigentlich genauso entstanden, wie wenn 15-Jährige sich treffen und machen was. Genau. was du, hast, du hast mich angeschrieben, hast die Initiative gemacht, äh, ich war der, der Letzte an der Liste, du ja. hast vorhin 20 andere Leute ja, ja, gefragt, die haben keinen Bock. Bock. Ne? Da habe ich gedacht, komm,
1: oh, komm, der, der, der langhaarige Bombenlehrer, äh, den nehme ich. <lacht>
0: Äh, <laughs> uh. geil ausprobiert, angefangen zu genau. machen. Wir hatten keine extrem großen Ziele und haben aber einfach weitergemacht ja. so und hatten einfach Spaß dran. Wir hatten Ideen und das ist auch nochmal so der Punkt, vielleicht was wichtig ist, den man vielleicht auf ein Band auch übertragen kann. Wir hatten Ideen, was wir machen wollen. Wir hatten noch keine Ziele, aber wir hatten auf alle Fälle ja. schon Ideen, was wir machen wollen. Wir hatten ja super schnell eine ellenlange Liste gehabt, worüber Absolut. man reden kann, wie man einladen kann, an der wäre immer noch knapp. Und was ich noch viel Liste besser finde, Heim wir hier.
1: haben nicht irgendwas gewählt, das ist jetzt gerade in, da müssen wir unbedingt drüber quatschen. So extrem gesehen. Ja. Da, das hätte ich nämlich auch ja, keinen Bock ja, drauf, weißt du, sondern einfach das, was uns ja. bewegt, was wir gut finden, was wir so beobachten. Ja. Und klar, Na. manchmal, also als der
0: Eddie gestorben ist und ja, so, klar, da haben wir aber natürlich, das war was Aber wir haben auch jetzt nicht das Podcasten aus der Initiative heraus gemacht, ja. dass wir uns gedacht haben, oh, nee, alle anderen mit Podcasten, ich muss jetzt auch Podcasten. Und ordentliche ja, Geld verdienen. Verdiene. genau. <lacht> Ich meine, ich habe Podcasts vorher immer gehört, finde das Format geil und es, man hat es gemacht, weil man Spaß an der Sache hatte genau. und Ideen hatte und nicht, weil man das Ziel dahinter hatte, daraus Profit zu schlagen. So. Das ist mal letzten Endes gekommen. Ich meine, gar nicht mal so ohne. Na, so, sieht's Aber, aus. Äh, so sieht's aus.
1: <lacht> Ach je. Hast du schon deine neue Rolex okay. eigentlich oben? Um? Zeig mal. Ja. Hier,
0: warte, warte, warte. Ich muss mal. Hier, James, James, hier. <lacht> Gib mir mal mein Rolex holen.
1: Oh Mann, ey, geil.
0: Ach je. Ja. ja, ach das Bandleben. Es ist. Ich bin mal gespannt, was da auch noch so kommt und so. Natürlich ist das auch was anderes, wenn jetzt keine Ahnung was. Äh, Rage oder Blind Guardian. Ja. ja, dann weiß ich auch einfach, dass das eine andere Arbeit ist und dass das auch einfach nochmal was komplett anderes ist von der Herangehensweise, aber nichtsdestotrotz ist das in so einer Band auch so, dass die Intention, woher die Musik entstand, nicht daraus entstand, ist, Geld zu machen mit der Musik, sondern eben auch aus ja. der Leidenschaft. Aber das natürlich, dass natürlich das, wie eine Arbeit ein Profit ist, das ist mir dann auch bewusst, das ist ja nochmal was anderes. Absolut, ja. Oh, es ist schon immer sehr, sehr spannend mit den, mit der ganzen Bandgeschichte und was da also gibt. Und ich wünsche auch, wie gesagt, der, dieser Band, die ich da äh, beschrieben hatte und den Kollegen, den ich da beschrieben habe, natürlich viel, viel Erfolg damit So, Es ist aber eine Einstellung, dieses Profitorientierte. Ist nichts für mich. Für nee, mich für mich, mich auch Star. nicht. Das ist ja auch
1: legitim. Ich sag mal, wenn du dein Geld verdienen ja, musst und äh, ich sag mal nichts anderes, es gibt ja auch viele, die machen dann zum Beispiel keinen Unterricht oder haben keine anderen Einnahmequellen. Ich sag mal, die müssen ja irgendwie schauen, dass die dann sich über Wasser ja. halten.
0: Ja, genau. Das ist ja auch voll verständlich. Ich meine, das finde ja auch okay. Hatten wir hatten ja auch schon mal in der Folge ja. darüber gesprochen, dass jeder auch das Recht hat, zu sagen, okay, ich bin jetzt kein Lehrer. Äh, ich muss irgendwie, aber will als Kunst, mit, von genau. Kunst leben. Das ist ja vollkommen okay. Gut. Ja, spannend, ja wunderbar. War, war eine spannende Stunde. Auf jeden Fall. Äh, und äh, jetzt ich viel gemacht. erzählt über das Bandleben. Jetzt hast du auch Hunger. <lacht> <lacht> ähm, ja, viel erzählt über das Bandleben. Ähm, viel, ja, eben... Dieser Gedanke, den ich ja sehr schön fand, oder dieser Gedanken mal ein bisschen philosophiert, wie war das damals bis es früher? Wie war das denn bei euch so? Wenn ihr da auch Erfahrungen habt oder gerne Erfahrungen teilen möchtet, dann könnt ihr die auf alle Fälle auch äh, in den Kommentaren schreiben auf Facebook unter dem Post oder Instagram oder
1: Wir bitten, äh, drum. genau
0: überall, genau, wir bitten darum wir wollen Kommunikation mit euch, wir hören immer gerne von unseren Fans und auch immer gerne, freuen uns immer sehr, wenn ihr uns anschreibt und wenn uns auch dadurch signalisiert, auch so ein bisschen, ey, wir hören eure Show, finde ich cool, das ist immer etwas, deswegen seid da nicht scheu, schreibt uns ruhig an, geht uns auf die Nerven, genau. ähm, positioniert euch vor Fabians Ruft Tür, Fabians Adresse
1: 090, 6 mal die 2, <lacht> 7, 6. Ich sag, wenn du <lacht> Was ich, da, da hatte ich einen ganz
0: schlimmen Ohrwurm, nachdem du letztens mir das mal vorgesungen hattest. Von.
1: Oh,
0: geil. Ansonsten könnt ihr auch den Fabian gerne besuchen. Die Adresse von Fabian Und findet ihr dann in, in, unter in, der, in der Beschreibung. Genau. Da freut sich der Fabian bestimmt drüber. Ja. Und ja, gut, weil dann würde ich super. sagen, er ja, ist es soweit. Genau. Das du was von deiner Zeit zu sagen? Das war's für
1: heute, ne? Wir sehen uns nächste Woche. Genau.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Und vielen gut, Dank fürs Zuhören von Let's Talk Guitar. Macht's gut. 7-6. 7-6. Ja. Ciao, ciao. Ciao.